0: Donc on finit la huitième règle qu'on avait pratiquement expliquée en entier. Il restait deux ou trois points à préciser pour cette règle-là. Et donc on avait dit cette règle est une règle très très importante qu'elle est utilisée fil-oussoul ou al bien entendu l'ahkam al wal on avait expliqué ce qu'on voulait par al-oussoul ou al on avait également expliqué l'ambiguïté que l'on pouvait avoir lorsqu'on lisait certaines paroles de savants comme Charles les Ibn Taymiyyah qui réfutait ce taqsim cette subdivision mais on avait vu que ce qu'ils voulaient par là, c'était réfuter ce qu'avait mis en place, instauré les gens de l'innovation. Et plus particulièrement al tazila lorsqu'ils avaient divisé Al-Ahkam, al ilal usul ou Al-Furu'a. Mais qu'ils avaient voulu par là une convention bien précise, un Mustalah bien précis. Et c'est à partir de là donc que les savants ont réfuté cette subdivision dans ce sens. Mais on a vu que tous les savants sont d'accord qu'il y a bien fil ce qui est propre aux bases et ce, qui est propre et ce qui est propre aux branches. Et on avait vu que cette règle qui était fondamentale, très importante, elle reposait donc sur deux points, c'est-à-dire donc que toute règle qu'elle fasse partie du domaine des bases ou du domaine des branches, elle ne peut être considérée ou appliquée uniquement dans le cas où deux points sont concrétisés. La première, la présence des conditions, ou de ou Al également donc des piliers, mais également et ici donc la deuxième condition, Intifa El Mawani, donc l'absence de tout ce qui va empêcher l'application de cette règle-là. Donc cette règle, elle a des conditions pour être appliquée, elle a des piliers. Si ces conditions sont réunies, si ces piliers sont réunis, alors ça ne suffit pas pour qu'elle soit applicable il faut qu'on voit automatiquement et qu'on observe le deuxième point, et qui est ici « intifa al-mawanya » qui est donc l'absence de tout ce qui va empêcher l'application de cette règle-là. Ça, c'est le fondement de cette règle. C'est comme ça, donc, qu'on la comprend. Ensuite, le chéri nous avait donné plusieurs exemples. Et on a eu un exemple qui est très important et où les gens de l'innovation comme al mutazila Al-Khawarij, Al-Murji'a, tous se sont égarés sur la question de l'ouard ou -wa El Ward qui va regrouper sous ce nom-là, dont on va regrouper tous les textes qui promettent aux croyants qui vont faire de bonnes actions le paradis et la bonne annonce. Ou -wa le contraire, qui va menacer et qui va sanctionner toute personne qui va à l'encontre des points de la religion, des bases de la religion qui va à l'encontre de ce que la religion ordonne et à partir de là on avait vu que les gens de la Sunna et du Consensus rassemblaient donc ces textes qui font partie soit de Elward ou soit de Al-Wa'id c'était le madhhab de Ahl i Sunnati wal-Jama'a madhhab ou Sunnati wal-Jama'a et que il disait qu'il se peut que dans une personne on va retrouver des caractéristiques de la foi khisal iman ou khisal kufr et qu'on va retrouver également des caractéristiques de la mécréance ou du nifaq de l'hypocrisie khisal c'est-à-dire des caractéristiques du bien et des caractéristiques du mal qu'on retrouve dans une même personne et certains vont impliquer donc la récompense et d'autres vont impliquer le châtiment et donc c'est à partir de là lorsque les balances seront posées qu'il va mesurer les actes des hommes. Et donc on ne peut absolument pas rendre mécréant une personne où l'on retrouve ce qui interdit qu'on applique cette loi du takfir sur lui. C'est-à-dire ici on est bien fait le deuxième point de la règle intifal mawaniya. Une règle comme on l'avait déjà dit, qu'on avait expliqué longuement lorsqu'on avait fait les cours sur les règles du takfir après les, le, le livre de, des repères de la sunnah et tout ce qu'on avait rajouté également comme règles en plus également qu'on avait retrouvé lorsqu'on avait étudié le livre de Sher al sur le qawa'id al-muthla -qawa al sur donc les règles exemplaires concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc si pour appliquer une règle, à l'exemple de la règle du takfir, il faut que toutes les conditions soient réunies pour appliquer cette règle. Mais également qu'il y ait l'absence totale de tout ce qui va empêcher l'application de cette règle-là. Et donc c'est pour ça que, notamment Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila, ils ont rendu mécréant des gens en prenant en compte uniquement Al-Wa'id. Ils ont vu que les conditions étaient réunies sur cette personne pour dire que c'était un mécréant, du fait qu'il a fait un acte qui était contraire à la religion parmi les grands péchés, comme par exemple le zina, comme par exemple Shabul Kham, etc. Et ils ont vu donc que cette personne-là rentrerait en enfer éternellement, qu'il sort de l'islam de par cet acte-là. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué sur lui ces conditions. Mais ils n'ont pas vu que cette personne-là, il y avait la présence de ce qui va empêcher l'application de cette règle-là, et qui est la foi qui est présente dans cette personne, la foi qu'il a, elle y mène. Et donc, à ce moment-là, ils n'ont pas observé la règle comme ils se devaient. On pourrait dire qu'ils n'ont pris qu'à moitié. Et ainsi de suite. Donc on s'aperçoit que cette règle est très importante. Le chef va nous donner des exemples également donc on a dit tant hein, cette règle elle est applicable dans la croyance mais également elle est applicable dans la jurisprudence c'est pour ça qu'il nous dit le cher c'est à dire donc que la prière ne peut être valable que si il y a la présence donc de ces piliers également de ces chorotes également de ces wajibat Etc. Donc, ces conditions elles doivent être réunies, comme l'obo, comme se mettre en direction de l'Arkibla, etc. Toutes les conditions qui sont requises pour la prière. Mais une fois que tout cela, toutes ces conditions elles sont réunies, est-ce que cela suffit Là, il faut également s'écarter de tout ce qui va annuler la prière. Donc, on voit qu'on on applique bien la règle ici, comme il se doit. De même, un siam. Pour faire le siam. Et pour qu'il soit accepté, il faut donc faire tout ce qui réunir toutes les conditions. Mais en plus de cela, s'écarter de tout ce qui va à l'encontre. Donc il est l'absence de tout empêchement de l'application de cette loi qui est ici, donc, Assyam, le statut du jeune. Et bien entendu, s'écarter donc de tout ce qui fait rompre le jeûne, le De même pour ce qui est de l'hajj ou l'umrah de même pour ce qui est de lal ou -shira. de même pour ce qui est, donc, des transactions, de la vente, du commerce, et de tout ce qui rentre dans les, les, les relations, qu'elles soient donc d'ordre commercial ou autre. Également, il nous dit le shir, al-tabarru'at, tant qu'on trouve, donc, les conditions qui sont présentes et qu'il n'y a rien qui vient annuler l'application de la règle ou de la loi ici concernant, donc, chaque catégorie alors la loi elle est applicable sinon non sinon elle ne l'est pas de même pour ce qui est l'Al-Mawarif. donc parmi les causes ou parmi les conditions c'est que la personne fasse bel et bien partie des héritiers de la personne défunte si elle fait partie des héritiers et donc les conditions sont présentes il faut regarder maintenant le deuxième point est-ce qu'il n'y a pas une chose qui va empêcher l'application de la loi, ici donc l'héritage et on va regarder donc comme il dit le shir par exemple il se peut que la personne l'héritier a tué la personne dont elle allait hériter pour pouvoir obtenir de manière rapide cet héritage on a vu ici que l'héritage donc n'est pas donné s'il est prouvé que la personne a tué celui dont elle avait hérité, alors il ne reçoit pas l'héritage. De même, ar-riq qui est donc l'esclavage, de même, Hirtilafeddin, si on trouve donc que la personne a une religion qui est différente de l'héritier, il ne peut pas recevoir l'héritage. Si par exemple le père est chrétien et le fils est musulman, il ne peut pas recevoir l'héritage de son père. Inverse, si le père est musulman et le fils est non musulman, alors il ne peut recevoir également L'héritage. Donc, on voit bien si ça rentre fi al-mawani. Donc, il faut qu'il y ait l'absence de tout ce qui va empêcher intifal-mawani. De même pour ce qui est de ennikah. nikah il n'est valable que si on trouve ces deux piliers et également ces conditions. Et on se rappelle qu'on avait vu en détail tout cela pour ce qui était donc des piliers. Il y avait husul al-ijab, c'est-à-dire que la personne qui est le wali, qui est le tuteur propose de manière claire avec une expression claire qu'il marie donc sa fille ou autre ce dont il a la responsabilité et le deuxième pilier qui est husoul al c'est à dire celui, le prétendant qu'il accepte donc à la suite de la proposition de l'ijab ce qu'on appelle l'ijab qu'il accepte donc de par également une expression claire explicite qu'il accepte donc ce mariage. Et parmi les également, on avait dit la première condition, c'était de préciser de manière claire les deux futurs mariés. Que ce soit par leur nom, que ce soit par un caractéristique, wasf. également, la deuxième condition, c'est qu'il y a Ar-Rida, c'est donc que les deux Accepte, donc que l'homme et la femme acceptent ce mariage et qu'ils en soient satisfaits. Également, la troisième condition, on avait vu qu'il fallait automatiquement que ce soit l'ouali, la présence du tuteur, et que ce soit lui donc qui soit l'origine du mariage. Et ensuite, la dernière condition qu'on avait vu également, -shahada, à shahada cest c'est-à-dire le témoignage lors de ce mariage. Ça, on l'avait détaillé. Ça, c'est donc, ça rend bien ici, fi oujoud ou arkan Mais ensuite, si cela est bien présent, il faut regarder donc la deuxième partie. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle le ce qui va empêcher donc le mariage. De même, il nous dit le shir, kadarik al-hudud wal-qisas. Tout ce qui rentre donc dans les peines. Également, on applique cette règle-là. Donc on voit que cette règle, elle est, elle est large, elle est grande. Elle englobe beaucoup de choses, que ce soit dans l'adoration, la jurisprudence, que ce soit fil mais également fil-aqaïd, c'est-à-dire donc dans la croyance et l'application donc des, des lois sur les gens eux-mêmes. Également, pour finir, pour cette règle-là, un ou deux points qui sont également très importants à signaler. Et on va voir que, cher l'Islam ibn aller, lorsqu'il a parlé de, des divergences qu'il y avait entre les gens de science, et particulièrement entre les al les écoles de jurisprudence, et qu'il a écrit un livre, un précieux et fameux livre, sur cette question-là, dont il a traité. Il a rapporté toutes les causes que l'on pouvait trouver, et qui était donc à l'origine des divergences qu'il y a entre El Madahib, ce livre qui s'appelle bien entendu Raful Malam, a Anil Aimmatil Alam, donc Risala, très connu du cher l'Islam, qui traite de ce sujet. C'est pour ça qu'on va voir que la personne, on ne peut l'accuser d'une chose, et donc lui donner un statut dans la religion, que ce soit à takfir, que ce soit également un tabdiyah. Donc le fait de le faire sortir de l'islam et lui dire qu'il est donc un mécréant donc c'est une loi ici qui est très dangereuse qui est très dangereuse à appliquer et qu'il faut donc observer minutieusement cette règle qu'on a citée, qu'il y a la présence des conditions mais également l'absence de tout ce qui va empêcher l'application du choukou et de même pour ce qui est de atabdia, atabdia, de rendre une personne innovatrice de dire d'elle qu'elle est un innovateur également ici il faut mettre en pratique cette règle l'exemple que l'on peut voir et on va prendre les plus grands, les plus clairs on voit que sur certaines lois, parmi ceux qui étaient les plus grands comme consul dans cette communauté parmi les sahaba comme Ibn Abbas et d'autres on voit qu'ils ont donné à certains moments même si dans beaucoup de cas, ils sont ensuite revenus sur les, 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 les lois qu'ils ont prononcées, sur les hakems qu'ils ont prononcées, on va s'apercevoir qu'à un moment, ils ont dit des choses qui étaient en réalité contraires à ce qui est apparu donc dans les textes de la religion. À titre d'exemple, ce que souvent rappellent les savants, la question de l'intérêt à ruba on sait que c'est le, le riba il a deux formes principales où il y a deux catégories de riba ce qu'on appelle riba al-fadl ou riba al-nasia riba al-nasia qui est souvent donc le plus connu qui prend plusieurs formes de prêter de l'argent à une personne et comme faisait le plus souvent les gens de la jahiliya ils prêtaient donc de l'argent une somme à une personne et lorsqu'il revenait à lui soit il rendait la somme donc à la date qu'ils avaient fixée Ou soit ils retardaient Mais en rajoutant donc Une somme supplémentaire Un rajout donc sur cette somme initiale Donc ça c'est ce qui était le plus répandu Principalement -jahiliya, Et qui était riba -nasia. Il y avait également une autre sorte de riba Que le prophète salallam, Il a interdit Qui est riba al-fab Qui est riba al-fab et qui est donc l'augmentation lors de l'échange entre deux biens qui possèdent donc la même caractéristique comme par exemple le fait de donner une quantité donc cette quantité, cette mesure de quantité qui est connue c'est-à-dire qu'on va donner donc on va donner du même produit bien entendu c'est-à-dire qu'on donne au même moment donc c'est un échange ici qui est direct le fait de donner par exemple sard ou alors dirham dirhamen le fait de donner un dirham pour deux dirhams bien entendu souvent on revient ici pourquoi cet échange on revient peut-être à la qualité du produit etc la qualité qui ne va pas être la même donc ça c'est riba al fad lui ibn abbas et beaucoup de ses fatwas sont apparus qui nous voyaient riba uniquement fin nasi'a mais qui ne voyaient pas le riba fi el ce qu'on appelle riba el Mais ibn abbas lui même comme je l'ai dit beaucoup de savants ont dit à la fin qu'il est donc revenu sur ce hukm mais lui Ibn Abbas à ce moment-là il s'est basé sur un hadith pour dire cette parole-là ce hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari en son authentique Et également l'imam Muslim il Ali qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam inna marriba fi nasi'a inna marriba fi nasi'a le terme nasi'a qui veut dire en réalité euh, qui vient du terme nasi et qui est khir, qui est qui est donc le, le retardement. D'où vient le terme nasiya. Inna al riba fi nasiya et le terme ici inna wa c'est-à-dire la restriction. Alors comment il, il a compris ce hadith C'est que riba n'existe uniquement que dans riba nasiya, que fi nasiya. C'est-à-dire uniquement lorsqu'il y a un retardement entre. Et al effet mubadala lorsqu'il a donc l'échange, au moment du retardement. Donc c'est pour ça, il a compris donc ce hadith comme cela. À ce moment-là, est-ce qu'on aurait pu appliquer sur Ibn Abbas qu'il a fait une chose de grave et qu'il a été en l'encontre des règles ou et qu'il a autorisé ce qu'Allah a interdit Ça c'est strictement impossible. Pourquoi Parce que si on applique la règle, on voit ici qu'il n'y a qu'il n'y a aucun lieu de dire cela sur Ibn Abbas à ce moment là. Car ibn Abbas, lui, Ishtahada, c'est-à-dire qu'il a fait un effort d'interprétation et de compréhension pour ce qui est du texte que lui il a pris et qui est donc ce hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici on voit bien qu'il y a un mania, un empêchement de, de dire une telle parole sur Ibn Abbas, Radiallahu Ta'ala huma d'autres également sahaba, qui ont eu des avis sur certaines questions de jurisprudence. Comme par exemple l'avis également d'Ibn Omar ibn Abbas, qui disait qu'il était interdit à de se parfumer, l'il-muhrim pour celui donc qui est en état de sacralisation, après qu'il s'est désacralisé de la première désacralisation, c'est-à-dire Tahallul al lors du Hajj, Tahallul al qui est la désacralisation mineure, celle qui est la première. Alors que en réalité c'est une sunnah qui est wadiha, une sunnah qui est précise et qui est claire. Bien entendu, ici encore, on peut pas dire qu'ils ont interdit une chose que que la religion a autorisé simplement parce qu'ils sont revenus peut-être à des textes ou alors ce qu'ils ont eu comme science à ce moment-là. Donc ici ça rentre également, c'est-à-dire que le savant il peut faire un, un ishtihad sur une question bien précise et c'est à partir de, de là que Charles Islam il a écrit ce livre pour montrer donc ce qui est arrivé entre les Madaib et les, des moments les grandes divergences qu'il y a entre les écoles de jurisprudence elles sont issues, elles sont à l'origine de beaucoup de points c'est-à-dire, comme on l'a vu, peut-être un texte qui ne leur est pas parvenu, et qu'ils n'ont eu connaissance qu'après, etc. Beaucoup de choses. Donc à ce moment-là, on ne peut pas les taxer de quoi que ce soit par rapport à la religion, et de faire descendre sur un hukm. Et comme le prophète s.a.w. l'a dit, « إذا الحاكم وإذا cest c'est-à-dire, celui qui est bien entendu habilité, qui a la capacité à l'ijtihad qui a l'aptitude à cela si il donne un hukm et que ce hukm est moafaq qu'il a atteint la vérité avec cela alors il a deux récompenses et si c'est le cas contraire أرطى, il a arta s'il n'a pas atteint donc la vérité alors il aura uniquement une seule récompense donc tout ça ça rentre également sous cette règle là ça rentre également sous cette règle là c'est pour ça donc Lorsqu'on veut appliquer une loi ou un statut sur une personne, il faut toujours avoir à l'esprit cette règle -là. Et se rappeler peut-être que il y a ce qui va empêcher l'application de la loi ou du statut. Que ce soit fitta kfir ou que ce soit fitta abdiyah. La règle suivante, on passe à la règle suivante qui est la règle, la neuvième règle. al et qui est également une règle encore très très importante que le chien va nous expliquer, une règle très très importante dans la religion, que l'on retrouve principalement dans la jurisprudence. Et cette règle-là, qui fait partie des, grandes, des cinq grandes règles des règles de jurisprudence, qui fait partie des cinq grandes règles de la jurisprudence. et on en avait vu une déjà qui faisait partie de ces grandes règles et qui était la difficulté engendre la facilité, celle-là on l'avait expliqué déjà et celle-là ça va être une deuxième grande règle que l'on retrouve parmi les cinq grandes règles de la jurisprudence. El qawaid el kubra el khamsa al fiqhiya. La règle suivante et dont on va prendre du temps pour expliquer surtout les termes, des termes que souvent on utilise mais dont on ne connaît réellement la portée et le sens dans la religion. C'est pour ça qu'on va insister beaucoup sur les termes encore une fois employés ici, dans la règle, et qu'ensuite, Inch'Allah ou Ta'ala, on expliquera la règle et ce qu'elle comprend à travers des exemples, et ce que nous a cité le shir, et d'autres encore. Cette règle, la neuvième règle, c'est la suivante. يقول المؤلف رحمه الله العرف والعادة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحد بحد. ici on va revenir sur le terme العرف والعادة العرف ou Et on va l'expliquer en détail Pour que ce soit clair Ici le shir n'a pas donné On va dire Une définition complète de ce terme Mais on va comprendre à travers Ce qu'il va nous donner comme exemple Ce qui est voulu par le terme Al-Urf Mais on va en donner une définition et également on va donner une définition de Al-Ada Car tous ces termes là Ils ont été définis par les savants de l'islam les juristes consultent tous les al Et on va revenir donc sur ces, sur ces termes-là qui sont très très importants et qu'il faut assimiler pour comprendre cette règle et pour comprendre également beaucoup de choses dans la religion, comme on va le voir. Il nous dit le cheikh, c'est donc une base qui est vaste, très vaste, et que l'on retrouve dans tout ce qui touche. المعاملات و ايضا الحقوق و وذلك ان جميع الاحكام يحتاج كل واحد منها الى امرين معرفه حدها وتفسيرها ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي فاذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بايجاب او استحباب او تحريم haddaha, wa rajana shari'a. Ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point qui est important pour qu'on comprenne ensuite la règle. Dans la religion, on a des règles. Ces règles-là, pour qu'on les comprenne et pour qu'on les applique, il nous faut deux points. La connaissance de sa définition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire par cette règle-là, au tafsirwa, et donc l'explication de cette définition ensuite qui est donnée. Donc al had, c'est pour ça que dans la règle, on voit bien ici le thème qui expliquait hadd, Had, que l'on traduit généralement par limitation, ou limiter, lorsqu'on limite, on dit hadda. La notion aussi, c'est la limitation. Et lorsqu'on l'utilise dans ce contexte, el-Had, c'est plus la définition, c'est-à-dire en donner la définition. Donc à partir de là, on va comprendre que dans la règle qui nous est donnée, donc, Al-Urf ou al je n'ai pas encore expliqué, on va, va l'expliquer en détail, inshallah, après avoir lu d'abord ce que nous dit le chien en introduction. Donc, Al-Urf ou al on va revenir à cela lorsque Al-Sharir, c'est-à-dire donc Al-Sharir ici, c'est le législateur. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque le, le, le législateur a légiféré donc toute loi dont le législateur a légiféré, on va revenir, pour la comprendre, à ce qu'on appelle l'urf, ou à hada à une condition ici, et c'est ce qui va être cité à la fin, c'est-à-dire s'il n'a pas donné la définition, s'il n'a pas donné la définition, ou s'il ne l'a pas délimité de manière précise, cette règle-là, ou cette loi-là c'est ce que veut dire la règle et c'est pour ça le shir lorsqu'il nous dit que chaque règle pour qu'on sache donc l'appliquer pour qu'on la comprenne et qu'on sache donc l'appliquer concrètement pratiquement il nous faut donc connaître sa définition automatiquement et connaître son tafsir son explication donc ici encore de manière plus large et donc à ce moment là si on ne trouve pas cela dans al dans la législation, alors on va revenir à ce qu'on appelle al ou Al-Ada. C'est ce que veut dire la règle. C'est ce que veut dire donc la règle. Donc à partir de là, on va comprendre qu'il y a des règles, des lois, que la législation a délimitées de manière précise. Et on a donné une définition. Et à partir de là, on n'a pas besoin de revenir à al ou la ada Par contre, il y a d'autres règles dont le législateur n'a pas délimité de, de façon précise et n'a pas donc donné de définition et d'explication de façon précise pour ce qui est de l'application de cette loi donc on revient à ce moment là à ce qu'on appelle l'ourf ou Al-A'da. donc on, on a deux cas de figure qui vont se présenter et donc on va appliquer un des cas de figure suivant ce que nous énonce la règle lorsque il n'y a plus donc la possibilité de connaître de manière précise la définition de cette loi dans la législation, qu'on ne retrouve pas dans la législation. C'est pour ça que la première chose qu'il va faire, le chier, il va nous expliquer ici qu'il y a des règles qui sont plus que claires dans la législation. Des règles que le législateur a légiféré, qui nous a informé de son statut, que ce soit donc qu'elle soit obligatoire, qu'elle soit mustahab, surrogatoire, qu'elles soient interdites, qu'elles soient détestées, ou qu'elles soient permises. Et si à ce moment-là, ces règles-là, donc, elles ont bel et bien été définies et expliquées, alors on revient à ce que nous a expliqué, donc, un À titre d'exemple, l'obligation de la prière. Tout ce qui rentre dans la prière. Ici, tout est clair pour ce qui est de la prière. Par rapport à ces, euh, ces lois. On revient à ce que nous a dicté Allah et son prophète. Donc, à travers le Qur'an et la Sunna Pour savoir comment on pratique cette prière, etc. Ça, c'est la première chose que le Shir il nous enseigne. De même pour ce qui est de Azaka, az de même pour ce qui est de Asiyam, de même pour ce qui est de Al-Hajj. C'est-à-dire donc, que al il les a mis, il a fait la lumière sur ces règles-là. Il les a expliqué de manière très claire. Il n'y a plus donc ensuite d'ambiguïté. il n'y a plus wa'ashiru nabil ma'ruf. Et qu'il y ait dans ce bien le bien en droit et le Ensuite, donc il nous dit le cheikh, si ensuite le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré une règle, une loi, mais que cette loi n'a pas été définie dans la législation, wala mihadda, alors qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que cela indique Cela indique qu'Allah a légiféré qu'on applique cette règle-là suivant ce que l'on connaît, suivant ici donc ces deux termes qu'on va expliquer en détail tout de suite, Inch'Allah. Il va nous citer un des versets du Coran qui fera partie donc des preuves du Coran où on nous est dans certains cas obligés de revenir à l'Urf pour connaître ce que l'on doit faire et ce que l'on doit donc appliquer. Voilà ce que veut dire cette règle. -là. Et donc on va voir qu'elle est très très importante, très très importante à comprendre. Qu'est ce que l'urf? Et qu'est ce que l'aada? Est ce que ces deux termes sont synonymes ou est ce qu'il y a des différences entre, entre les deux? Dans un premier temps, Al-Urf ou al il faut savoir qu'il y a des savants parmi les usuliyyin qui ont fait une différence entre les deux, et d'autres qui n'ont pas fait de différence entre les deux, qui ont dit c'est la même chose, que l'on dit Al-Urf ou que dit al c'est la même chose. Et on va voir ici, bien entendu, le shir, son livre, il est murtasar, c'est-à-dire qu'il est résumé, il ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais à la Kulli Hal, ce qu'on peut comprendre lorsqu'il dit Al-Urf ou al c'est que c'est deux, deux choses qui sont identiques, qui sont donc synonymes, parce qu'ensuite il ne va pas faire une différence entre les deux de manière claire. al urf ou al-ada, si on prend donc leur sens au niveau de la langue arabe, on va s'apercevoir que c'est al istimraru al et que c'est également halatun tatakarraru al-nahjin Al-istimrar al c'est tout simplement pratiquer une chose de manière continuelle, de manière répétitive. Pratiquer une chose de manière répétitive, continuelle. al al Ça, c'est al également la ada Quand On va traduire, bien entendu, par l'habitude. On va traduire par l'habitude. Mais comme j'ai dit, on ne donne pas des, des traductions directes. Et c'est mieux d'en de, comprendre le sens et de reprendre le terme tel qu'il est en arabe. al également le deuxième terme, la ada c'est une situation qui se répète de la même manière. Une situation qui se répète de la même manière. À ce moment-là, on est dans l'Urf, on est dans l'Ada. Ensuite, beaucoup de savants ont tous donné une, une ont donné, donné une définition pour ce qui est de l'Urf. Également, ils ont donné une définition pour ce qui est de l'Ada. Pour ce qui est de l'Urf, on va prendre une, une des définitions qui est la meilleure et qui est la suivante Al-Amr al-Mutakarir min gayri ilakati na'akliya wa lam tunkir hu al-uqul wa al-fitaru al-salima. Wala tunkir hu al-uqul wa al-fitaru al-salima. Ça c'est la définition de l'Urf. Donc, Al-Amr al mutakarrir. Al-Amr al-Mutakarir. Donc, c'est une chose qui est répétée. Une chose qui est répétée. Que ce soit une parole, que ce soit un acte, que ce soit d'une personne, ou alors que ce soit d'une jama'a, c'est-à-dire d'un groupe de personnes. C'est-à-dire que ici, cette chose qui est répétée, on va le savoir sans passer par le raisonnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va sortir de cela Ce qu'on appelle la cause à effet. Ce que l'on appelle donc la cause, la cause à effet. C'est tout simplement, titre d'exemple, des choses qui sont des choses que l'on sait de par notre raison et qui sont des, des choses basiques. Comme par exemple, que le feu, à chaque fois qu'on va passer ou qu'on qu met notre doigt sur le feu, à chaque fois ça va nous brûler. Ça c'est quelque chose qui se répète. Mais ici, ça ne rentre pas dans le domaine de l'Urf ou al-ada. Ça ne rentre pas dans la compréhension qu'on va avoir de l'Urf ou al-ada. Taïb c'est pour ça donc que les savants ils ont fait sortir de par ce, 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 ces termes euh, tout ce qui serait tout ce qui rentrait dans des choses qui, sont, euh, qui se répètent mais qui font partie des, des choses que l'on connaît. il y a un époque soit Bilbilhiss ou autre et un deuxième point qui est important que l'on retrouve dans la définition c'est à dire que la raison et ce qu'on appelle la prédisposition, la prédisposition naturelle, qu'est-ce qui est Al-Fitra qu La fitra, bien entendu, lorsqu'elle est naturelle, lorsqu'elle est saine, elle ne rejette pas cette, cela. Elle ne renie pas cette chose qui est répétée. Sans en réalité, on a ici la définition pour ce qui est de l'Ada. Ensuite, pour ce qui est de l'Urf. Ici, en fait, on était sur al ada Parce que je, je répète souvent Al-Hurf ou al mais Ici, on était plus, plus particulièrement sur al ada Le terme al ada On va voir que, comme on a dit, il n'y a pas de différence ensuite Pour ce qui est de Al-Hurf ou al -Ada. Mais pour ce qui est de al au niveau de la langue arabe al au niveau de la langue arabe, c'est Atma'nina, wassukoun Également, on veut parler à Sobh C'est-à-dire qu'il a plusieurs, plusieurs sens, Al-Hurf On veut dire par là le repos, la tranquillité, l'apaisement Également, on traduit al par dans la langue arabe par sobre, à la patience, etc. Alors, ça c'est au, la au niveau de la langue arabe. Et pour ce qui est également ici de, de son acceptation dans la législation, ce que nous rappellent les savants, comme l'imam Anasafi, qui fait partie de fuqa qui fait partie donc des juristes consultes parmi les Hanafites, qui est Sahib al-Manar. Il qu'il c'est-à-dire, Ma, ici c'est l'offre il y a tout ce qui rentre dans les paroles, tout ce qui rentre dans les, les actes, et qui sont donc instaurés de manière continuelle dans les esprits. Quelque chose donc qui est instauré dans les esprits, c'est-à-dire qui est ici fait avec toute la raison humaine. Bien entendu, la raison qui va être salim, c'est-à-dire la raison qui est saine. Et donc, ici, on va comprendre que ce n'est pas minjiat el hawa ou shawat, que ce n'est pas par les passions, les penchants pervers. Donc, tout ce qui rentre dans les passions, les penchants pervers, tout ce qui est donc en traduction avec la religion, ça ne rentre pas dans ce qui est compris dans la religion comme étant le terme l'ourf, comme étant le terme là. Donc on voit bien ici, c'est ce qui revient à la, à la, à la saine raison. C'est-à-dire que l'homme, de par sa saine raison, il l'accepte. C'est pour ça donc qu'ensuite il dit as-salima, at السَّلِيمَ أَتْتُبَعُ salima بِالْقَبُولِ C'est-à-dire que l'esprit, la moralité de la, des hommes, l'ont accepté, l'ont apprivoisé. Donc de part ici ça passe bien par la morale saine, par un esprit qui va être droit. Ça c'est pour comprendre ce qu'est « et également « Al-Urf ». Et on voit que, donc entre « Al-Ada » et l'urf si ce n'est donc des termes qui sont ici pris et utilisés de manière différente on va s'apercevoir en vérité qu'on revient bien à la même chose, au même sens. Au même sens. Donc on comprend ici ce que c'est le Al-Ada » et ce qu'est qu l'ada. Al-Ada ». Et comme on l'a expliqué il y a des savants qui ont donné des différences entre les deux termes « Al-Ada » et d'autres qui n'ont pas donné de différence. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais il faut savoir que les différences qui ont été données par certains au Souliyin, c'est dans des domaines d'application qui sont bien précis. Ce n'est pas de façon générale. Donc c'est pour ça ici que le cher est resté sur le terme l'ourf ou et qui n'a pas fait la différence. On va ensuite rentrer dans les subdivisions de du terme l'ourf. Aqsam Parce que ce terme qui va être ici maintenant le plus employé qu'on va retrouver dans les textes, c'est l'ourf. C'est mais l'Ada, également, c'est un terme qui est utilisé, qui est utilisé par les savants. Donc, c'est dans ce sens, et c'est à partir de là que le Shir, il a utilisé encore les deux termes, l'Orf ou l'Ahada. Sinon, dans les textes, on va voir que, que sur du Coran, on va voir que c'est l'Urf qui, qui est utilisé. C'est pour ça ici, on va commencer à donner les, les différentes subdivisions de l'Orf. Tout ça, bien entendu, c'est pour qu'on cerne. Et qu'on ait, qu ait la, la compréhension complète du terme Al-Urf. Pour comprendre donc cette règle. Parce qu'elle fait partie ici, là, là, si, on comprend cette, si on comprend ce terme, on comprend donc cette règle. Euh, je pense que c'est la prière du Marib. Je pense qu'il y aura beaucoup de frères qui ont dû partir. Est-ce qu'on continue ou alors on, on finit sur l'Aqsam ou on arrête Taïb, on va donc s'arrêter ici, Inch'Allah, wa ta ta'ala. Et on continuera. On essaiera de commencer un peu plus tôt. subhanaka Subhanakallahoum hamdika Shedwan la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.